0: Sebastián Álvaro, buenas noches. Hola, buenas noches, amigos. Pues tengo un, muchas bien, cosas que... Y enhorabuena. Otra vez con la de la enhorabuena.
1: Sí, que ser, sí. Que ser, la enhorabuena sería para ti, porque, a ver, ya lo, lo, no. lo vuelvo a explicar, lo he explicado esta tarde en, en, en el escenario de Sevilla y lo vuelvo a explicar ahora otra vez. Yo ahí en eso soy un impostor, en la fundación soy un impostor, soy alguien que busca la financiación, pero los que manejan la fundación, eh, los que trabajan la fundación, es Sebas Álvaro, ...con los niños de José por ejemplo... Donde tenemos ¿Cuántos críos tenemos ya eh, becados para que puedan estudiar? En bueno, Puse?
0: ahora mismo tenemos, me parece que son 360 becas comprometidas, pero es que ya llevamos 19 años trabajando. Pero déjame, déjame padre,
1: que hoy, No, déjame hoy, que te diga yo que, que no. el, el agradecimiento es hacia ti, hacia el padre Ignacio, que en Perú eh, se dedica a sacar niños de... De, de, del arroyo, donde en, en algunos m, lugares están con ellos traficando órganos, porque que es una salvajada, ¿no? Eh, la, la, la escuela de fútbol que, que, que lleva Luciano, el, los niños que lleva allí en, en los campamentos saharauis. Bueno, pues todo eso es lo que mueve la fundación y todo eso es lo que de alguna manera devolvemos de o devuelvo a la sociedad lo mucho que me ha dado. Mucho más bueno, que nunca
0: Déjame eh, hoy que por un momento no me pises y cuente esto. Te mereces ese premio porque bueno. eres el, el alma mater de una cosa muy grande, muy buena, tienes alma bondadosa, has Se sabido rodearte... Esto de buena gente y además bueno, te falta ir a ver a mis niños a ¿eh, José, sí, pero todo eso sin ti no sería posible nos vamos ya está a llevar. oye,
1: eh, hablando de, de otros niños, eh, estamos muy pendientes del rescate de Yulen, es el niño de dos años que cayó ayer a, a un pozo de unos 100 metros de profundidad en Totalán, en, en Málaga eh, yo hoy venía leyendo venía mm, eh, buscando qué, qué, qué posibilidades tiene y por qué está siendo tan complicado el, el rescate de Yulen? De es, es, el, el diámetro del pozo debe ser muy pequeño, no, no debe caber ni una persona. ¿Y cómo puede, caer ahí,
0: ¿cómo puede haber caído ahí, Sebas? Pues eh, porque debe de tener la medida justa, apenas 20 centímetros, por el que el niño con, con una increíble mala suerte se ha debido encajar y, y caer para abajo. ...y es, uh -huh. es terrible... ...no solamente porque... ...esos pozos deben de estar cegados... ...y, y deben de estar protegidos... ...después en realidad... ...pero es ¿saben,
1: un... que, saben que está ahí...
0: Saben con que certeza. está ahí Sí, sí, saben uh -huh. que está ahí con certeza el, sí. Lo que parece es que, es ni, que ni Con el,
1: cámaras de esas eh, Cámaras robots han podido verlo, ¿no?
0: Sí, porque a, a unos 70 metros Al caer el niño Ha debido arrastrar con él Algo de arena de los bordes Y hay un tapón A 70 metros O 70 y tantos metros Que las últimas noticias Es que están tratando de sacarlo claro, De sacarlo con muchísimo cuidado no pueden hacer nada que, que haga que caiga más tierra al, al fondo, ¿no? Es, la verdad es que es una situación realmente desesperada. Y hablando pero ya tarde, lo han visto, ¿saben dónde está? No, no lo han visto, pero saben que, que debe de estar al final de ese tubo.
1: ¿Y esos, esos pozos cómo se forman? ¿Con esos diámetros tan pequeños?
0: ¿Y ¿Esos, son, son para, regadío, es, para qué son? No, es una prospección de agua. Precisamente lo, uh -huh. lo que se hace es una especie de, de cala, de pinchazo, para ver si hay agua y a qué profundidad está. Claro, y
1: meten Al, los tubos y queda luego el agujero, claro. Eso es,
0: eso es. Al parecer no, en ese no sitio no... no tapados. Pues sí, ahí creo que hay una obligación normativa de, de tapar luego el agujero o ponerle una reja o lo que sea. Claro, ahora mismo eso ya, ese debate ya ahora mismo no, no interesa porque lo que está volcado todo el mundo de, de emergencias, los, los bomberos, pero sobre todo la Guardia Civil como siempre, se está dejando el alma ahí para ver qué posibilidades. Claro, es un rescate que es muy difícil porque cualquier cosa. ...cosa que se haga... ...tiene la contrapartida de que si el niño sigue con vida, y ahí, ahí abajo no puedes tirar nada encima de él, así que se están viendo todas las posibilidades por un lado la, la posibilidad de quitar todo el tapón ese de arena, que no saben eh, cuán grande puede ser pero al mismo tiempo se está pensando la posibilidad de hacer un pozo paralelo, lógicamente con más diámetro para que entre al menos un rescatador e incluso la posibilidad de hacer un túnel desde una ladera a unos 100 metros que llegue directamente hasta donde puede estar
1: Sí, lo que pasa es que ¿cuánto tiempo lleva ahí ya?
0: pues más de 24 horas
1: <risa> ¿y qué posibilidades le, le ves de que, que pueda estar con vida?
0: uff José Ramón estas cosas ¿no? me ponen mala. Uh -huh. eh, yo, yo lo que deseo y deseamos, yo creo que toda la gente que nos está oyendo ahora es que ese niño siga con vida y nos lo traigan de vuelta a casa. Eso lo deseo de todo corazón.
1: Oye Sebas, hoy hace justo una semana que conocíamos ese, ese accidente que le costó la vida a esos cuatro alpinistas, de los cuales eran tres españoles en los Andes de Perú. Hablábamos con con, uno de, con, con él, hablábamos con el superviviente, ¿no? Y sí, con Pablo y, Belmonte. Sí, y me, nos contaba que, bueno, él, él se quejaba mucho de, de la falta del helicóptero, ¿no? Pero evidentemente yo te he oído a ti hablar algunas veces del cambio climático que está cambiando las condiciones de, de la montaña, ¿no?
0: Bueno, vamos a ver dos cosas. Eh, nos quejamos de la falta de helicóptero porque creemos que en todos los sitios van a tener unos servicios de, de rescate como los Grain que tenemos en España o la Gendarmería francesa. ¿no? Pero, sin embargo, la realidad es que... El, es, esos equipos de rescate son muy escasos y en la gran mayoría de los sitios donde vamos a hacer montaña fuera de España, pues no existen esos equipos de rescate. Y está bien no, saberlo. Seguramente Al... tienen
1: otras necesidades, evidentemente, sí, más, claro. más, más no, urgentes, no.
0: claro. Sí, pero sí. es habrá conveniente. Habrá muchas que... ciudades que no tendrán ni médico, habrá mucho, y, poblado, y, mucho o agua corriente, ¿no? pues, como claro. ocurre en, en Pakistán. Mm. Sí, pero si tú eres eh, alpinista o montañero y vas a uno de esos sitios, tienes que saberlo. Tienes que saber que en caso de emergencia va a tardar en venir, si es que llega, y que vas a ser tú y tus compañeros los que os tenéis que salvar, sacar las habichuelas adelante. Bien. Porque, eso.
1: no, no, te iba a decir que, ¿cuánto, cuánto cuesta mover un, un, un helicóptero? Tú tienes un accidente y, y, y pides que vengan a rescatarte, ¿cómo, cómo se hace eso?
0: Eh, vamos a ver, lo que cuesta el helicóptero por decirlo de alguna forma la hora de helicóptero es lo de menos la, la hora ahora mismo de helicóptero pongamos en los Alpes aproximadamente, ¿eh? y ahora llevo sin ir a rodar uh -huh. pero yo me acuerdo que no hace mucho en los Alpes me costaba la hora 1500 euros la hora, es uh -huh. decir que si estás, pongamos a dos horas del sitio donde está la base del helicóptero pues, pues tienes 3.000 para llegar ahí, sí. Te, y otras 3.000 de vuelta, más uh -huh. luego el tiempo que estén allí, se, que sean necesarios, pues por ejemplo para eso, para cargar el helicóptero con dos accidentados, etcétera, ¿no? ¿Y quién, pero, ¿quién pero, paga eso? Se sobreentiende que lo, los, los que lo llaman, ¿no? Hombre, generalmente es así Normalmente, ya, pero, pero, ya, normalmente pero, pero, Llevamos... A ver, ¿tú
1: estás, tú estás Ahí en eso? ¿Llevas un seguro? ¿O quién porque ¿Quién paga eso? ¿Te ya, sucede
0: ya, esto? ¿Y tiene que ir a buscarte? Yo, yo, yo sí Yo estoy federado Estoy federado en, en Madrid En la Federación Española de Montaña En dos clubs, además En vez de uno, el club Alpino Madrileño, el club Peñalara Y cuando me voy al, al Extranjero, por ejemplo a Pakistán eh, Tengo un seguro especial. ...que me cubre en montañas de hasta 7.000 metros o 7.500 metros, depende del seguro que tengas... ...y te cubre por una cantidad, que viene a estar en el extranjero, pues pongamos aproximadamente entre 15 y mil euros... ...que eso hoy en día es poco dinero, porque algunos de los rescates que me ha tocado coordinar en Pakistán han costado, por ejemplo, mil euros y eso lo tiene que pagar lógicamente el accidentado o la familia del accidentado eso en España no ocurre es decir, en, en España tú estás escalando en riglos, como ocurre todos los fines de semana generalmente, que viene gente de todo el mundo a escalar en riglos, pero quien dice riglos dice en Picos de Europa Sierra Nevada, tienes un accidente, levantas el teléfono, marcas el 062 y el grupo de rescate de la Guardia Civil más cercano... Te manda el helicóptero con, con gente, material eh, adecuado para hacer el rescate, te sacan y, y eso generalmente no se cobra. Digo, generalmente no se cobra porque la Guardia Civil es policía judicial... Y si observa que ha habido algún tipo de negligencia, su obligación es levantar acta y dar cuenta al juez. Y luego, pues si un juez decide que tu conducta ha sido, eh, digamos que incorrecta o que, eh, o que has tenido una negligencia fatal que ha causado la muerte o el accidente grave de otra persona, por ejemplo, pues pues... Te pondrá la pena que tengas, pero tú no pagas en, en España prácticamente, hay algunas comunidades que están tratando de, de cobrarlo, pero a mí me resulta duro y además me resulta difícil que eso se ponga en marcha, porque en realidad con la pregunta que me hacías, y con esto termino, el, lo que lo importante no es el helicóptero lo que cuesta la hora del helicóptero. Lo que nos cuesta es hacer un grupo tan preparado, tan profesional, y luego equiparle de medios como pueden ser nuestro Crane
1: Un abrazo muy fuerte, hasta el lunes Sebas. Un abrazo, jefe.